0: Dios les bendiga. Les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchen. El tema de hoy es pedir o no pedir. Mateo 7:8. Porque cualquiera que pide recibe y el que busca haya y al que llama se abrirá hace poco una amiga me hizo un comentario muy interesante mientras impartía su clase en un estudio bíblico uno de sus alumnos le hizo la siguiente pregunta no es contradictorio que eh, unos pasajes se nos motiva a orar por nuestras necesidades y en otros, nos dice que no nos preocupemos, que Dios suplirá. Mi amiga me recuerda algunos versículos que hablan del pedir, como en Mateo 7.7. 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En Mateo capítulo 6, el Señor Jesús anima a sus discípulos a no angustiarse por el vestido o por la comida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El comentario entonces fue el siguiente Si un hermano en necesidad, que tiene hambre, está sin trabajo, no tiene con qué vestirse, ¿debo decirle que busque el reino de Dios primero? ¿Que se dedique a orar por las cosas espirituales y mandarlo a su casa de esta manera? Él no puede orar por comida, pues Dios se la dará, y lo mando a su casa con hambre? ¿Qué se debe de hacer en ese caso? ¿Es malo entonces pedir por las cosas materiales? No tengo la costumbre en esta plataforma de entrar en análisis exegéticos profundos, pero sí reflexionar acerca de lo que nos dice la Biblia tomándola como en un todo. También quisiera ir un poquito más allá de la típica respuesta. Es que a Dios le gusta que le pidamos. Aparta, la exhortación categórica y directa del apóstol Pablo en Primera de Timoteo 2, el 1 al 3. Amonesto pues, ante todas cosas, que se hagan rogativas oraciones peticiones, hacimiento de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hay una oración en la palabra que tiene dos características. Muy especiales. Una, por quien la realiza. Y segundo, porque está considerada la oración por excelencia. El Padre nuestro. Veamos en Mateo 6, 9 al 13. Vosotros, pues, oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¡Qué hermosa oración! Comienza con una alabanza reconociendo la divinidad del Padre, pero en el versículo 10 no es otra que una petición. El versículo 11, una petición por el pan diario. El versículo 12, una petición por perdón. El 13, una petición para ser librados de la tentación. Y el fin del versículo 13 concluye explicando el porqué de esas peticiones, porque de Él es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Si el Señor sabe que necesitamos alimento, entonces, ¿para qué pedirlo? Como en el Padre nuestro. Vamos más allá. Si Dios sabe que nosotros tenemos necesidades de perdón, entonces, ¿para qué pedir perdón? ¿Y por qué ser específico? ¿Ha pedido perdón alguna vez diciendo, Señor, perdóname por el pecado aquel? ¿Tú sabes cuál? El del sábado. ¿O no dice la Biblia que debemos confesar nuestros pecados? Pero sí. ¿Ya Dios los conoce? ¿Por qué el pedir significa reconocer que dependemos de Dios para todas las cosas? y les somos agradecidos por estas si yo lucho trabajando duro para tener dinero y comprar comida debería entonces cancelar el versículo 11 de mi padre nuestro no necesito pedir pan pues me lo gano yo con mi trabajo eso sería soberbia soberbia pura y dura debemos de hacer peticiones no porque Dios no la sepa, ya, sino porque de esa manera reconocemos en humildad, primeramente, que necesitamos de Él para suplir dichas necesidades, y en segundo lugar, reconocer que Él le pertenece todas las cosas. Del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo, y todos los que en Él habitan. Dame el pan de cada día, porque aunque trabajo y creo merecerlo, todo el pan es tuyo, y esta es en ti dármelo, así como todas las cosas. Veamos nuevamente Mateo 6, 31 al 33. No os angustiéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero... Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Clave de este versículo está en la palabra angustiei. El Señor quiere decir que no debemos angustiarnos, preocuparnos o afanarnos por las cosas que Él sabe que necesitamos ya que eso significa falta de confianza y de fe en Él. Por el contrario, debemos antes de angustiarnos buscar el reino de Dios y su justicia. Y ese es un paquete que abarca muchas cosas. No debemos cometer el error de sobrefalsear el término reino de Dios. Buscar el reino de Dios no significa apartarse a orar y ayunar y dejar vuestras responsabilidades a un lado, esperando que sea Dios quien las supla. Si vemos a alguien en necesidad, no podemos dejarle y decirle que busque primeramente el reino y su justicia, ya que nosotros no estaríamos buscando la justicia, dejándolo en su necesidad, pues haríamos una cosa injusta y poco acorde con lo que dice la Biblia buscar el reino va más allá significa no solo cultivar la parte correspondiente de la oración o la lectura de la palabra significa vivir una vida ejemplar honesta esforzada de buen testimonio de continuo trabajo para mejorar y edificar en medio donde nos toca vivir estudiar o trabajar y eso justamente trae añadiduras, las cuales Dios se encarga de darlas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3.20 nos dice, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. ¿Y qué hay acerca de pedir cosas materiales? ¿Debemos sentirnos bien o mal al pedir un automóvil, una casa propia, un compañero o compañera, un buen empleo, etcétera? Nuevamente Dios conoce los corazones y las necesidades de cada uno. Está bien pedirle, ser franco y sincero con nuestro Padre, pero sería conveniente antes de pedirle, Revisar nuestra motivación en profundidad. ¿Por qué estoy pidiendo eso? ¿Realmente lo necesito? ¿Estoy viviendo en función de conseguir eso que estoy pidiendo? ¿Siendo buen administrador de dinero, por ejemplo? ¿Qué pasaría si Dios no me lo concede? ¿Me estoy angustiando por recibir eso que tanto anhelo? Busco de Dios. ¿Por qué le amo y lo necesito? ¿O porque amo y necesito la añadidura que Él me prometió si le busco? Estoy seguro de que Dios pondrá en tu corazón más de esas preguntas. Señor, te amo porque has sido maravilloso para conmigo. Debo confesar que muchas veces no sé cómo pedir y hasta dudo si debo de hacerlo. A veces me pregunto si hacerlo tantas veces es falta de fe y de confianza. Te ruego que me enseñes a pedir. Pongo delante de ti mis necesidades. Sé que las conoces, pero yo quiero reconocer que las tengo y te necesito para que éstas sean suplidas, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Les Seguimos invitando a que nos continúen leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx Asimismo, queremos recordarle que cada domingo escuchen un diferente mensaje y de la misma manera les invitamos a que sigan leyendo nuestro blog. Queremos seguirlos invitando a que ¿Quieren comunicarse con nosotros? Lo hagan a armandocaballero18.com. Que Dios nuestro Padre Celestial los ayude hoy y siempre. Es el deseo y oración de su hermano en Cristo, Fernando Estrada.